0: Deixar. Bom, vamos lá, pessoal, boa tarde é, Com muita alegria a gente vai começar no nosso canal um novo shiur é, Que a gente, na verdade, aqui na Estivar, nós já começamos a dois shiurim Mas a gente hoje vai entrar num novo assunto E por isso que a gente vai agora, obviamente, resolver postar esse shiur na internet E a gente hoje vai falar, a ideia é a gente falar um pouquinho de está dentro das ilhó, das leis do shabat a gente vai falar sobre melechet bishul Leis relacionadas a cozinhar no Shabbat Agora, quando a gente fala de leis relacionadas a cozinhar no Shabbat A gente tem que lembrar uma coisa muito importante O principal de tudo é que as leis relacionadas a cozinhar Elas se encontram no Siman, ok? Num artigo muito interessante do Sr. Aruf Que é o artigo Shin Yudret, É um dos mais famosos que tem, tá? É o maior, um dos maiores também que existem em outras palavras, a gente está falando do, do 318, ok? Capítulo 318 do Shul Hanarur. Mas hoje a gente não vai... De novo, a, 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 essas leis elas têm muitos e muitos e muitos desdobramentos. O que a gente vai fazer hoje, e assim a gente vai fazer nas próximas semanas, a gente vai pegar o assunto Bishu, que como eu falei, é um assunto muito, muito, muito grande. E a gente vai tentar destrinchar ele em alguns assuntos muito interessantes e tem muitas nafkaminot, muitas consequências práticas para nossa vida, Tá bom? O assunto que a gente vai falar hoje é bichul, achar bichul. Traduzindo bichul, ahar, bichul, se existe pela Torá, se há algum problema de eu cozinhar algo que já está cozido. O que, que eu estou falando? É o seguinte, pessoal. Vocês sabem que no Shabbat nós temos quantos trabalhos que são proibidos? Lametet belachot. Muito bem. 39 trabalhos, nós já falamos não sobre todos, obviamente. Um dos trabalhos que a gente tem é trabalho de Levachêna. É o trabalho de cozinhar isso vem por conta da afiar da quando os pães lembra que tinha uma mesa leque mapanim tinha uns pães que eles eram assados sim que eles ficavam de um shabat até o outro e etc tem muitos milagres que aconteciam então era proibido você assar e a meleca de ela vem justo daqui a gente não vai falar da do, do, da origem dessa dessa lei obviamente mas o que eu quero falar com vocês é é, é, é sim uma outra ideia vocês sabem que no shabat tudo que a gente faz, que a gente cria alguma coisa nova, tem um problema. No Shabbat, quando a gente fala, né, é, 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 a gente traduz que Deus ele descansou. Né? É óbvio que Deus não precisa de descanso e está errado essa tradução. É, a gente fala que, na verdade, Deus terminou, Deus não criou. Não houve a criação de alguma coisa nova. E qual é o problema do bicho no Shabbat? E você bebe, você muda a natureza daquele alimento. o um alimento que ele estava cru, você vai cozinhar, o que, que vai acontecer com ele agora? Ele já não é o mesmo alimento, né? Se você pega um ovo, e aquele ovo, por exemplo, está cru, você agora vai cozinhar ele em água quente, você vai dar para ele uma outra, uma, uma outra forma. Ele agora não é mais líquido quando você abre a casca do ovo, ele está sólido. A carne, ela está crua, depois ela vai ficar cozida, e assim sucessivamente... Ou seja, pessoal, toda a ideia que a gente tem que ter sempre quando a gente falar de bichur no um Shabbat é se eu, a minha ação, ela vai mudar a característica daquele alimento. percebe Essa é a introdução mais mais básica para a gente entender. E agora a ideia é a seguinte. Existe uma discussão muito interessante sobre o fato de se existe bichur, achar, bichur no Shabbat. Em outras palavras, se eu cozinho algo na véspera do Shabbat, a pergunta é, eu posso colocar algo no fogo, no Shabbat, se aquele alimento já está cozido? Entenderam a pergunta? A princípio, a gente normalmente tende a dizer que o quê? Que sim, não é? Mas a gente tem que entender, será que é sempre sim? Será que em qualquer utensílio? Então a gente vai ver agora alguns conceitos muito interessantes, muito legal, muito muito legais na verdade, para a gente entender bastante coisa sobre bichudo. Vamos primeiro de tudo, Mekoradin. tá? Depois de Bezeratoche, a gente vai colocar na, na no nosso no nosso na descrição do nosso vídeo a o Daf McCord para quem quiser acompanhar. E, e, então vamos começar com McCordadin, pessoal. O que é McCordadin? É a fonte do, da, da lei. Fala o seguinte: a gente está na no Talmud Bavli, ou seja, na Gemara, na folha 145b. A Mishnah, ela fala o seguinte, Kol sheba bechamin be er, Shabbat", o que eu coloquei em parênteses é o Rashi explicando, tudo que ele vem quente, ou seja, que ele vai ser cozido na véspera do Shabbat, bechamin be er, Shabbat, você pode colocar ele no em algo quente no Shabbat, ou seja, se você fez isso, se você cozinhou na véspera do Shabbat, sexta-feira, quinta-feira, não importa quando, você pode esquentar essa comida no Shabbat. Mas o que não foi cozido na véspera do Shabbat, o que, que você tem que fazer? Você tem que, meio que afastar ele do que está quente no Shabbat, fora algumas coisas. É algo que era salgado, é algo que era e, e peixes salgados que pequenos vecolias pequenos, são dois, dois conceitos aqui que o urach explica é é o nome de um peixe que comiam ele Zoigman porque quando você afasta eles de alguma forma aquilo está fazendo o quê aquilo que está cozinhando é, é, é isso no Shabbat. em outras palavras o que que a, o que que a, a Mishnah fala aqui para gente como mecora diné que quando eu tenho algo que ele foi cozido na véspera do Shabat. eu sim posso fazer, quando eu não, não posso fazer. Então vem de, de acordo com o rashi pessoal, e esse é o que está na, na segunda, na segundo parágrafo, mas, mas, o que, que a gente aprende daqui? A Mishnah, ela agora vem é, 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 é inovar, acrescentar, que em bishul achal bishul be-shabbat, bedavar shenit bashel bichlirishol merev shabbat, de acordo com o Urashi, isso é muito importante para a gente começar a entender o que for cozido na véspera do Shabbat em Klerishon, ou seja, sabe o que é Klerishon? O primeiro tecido, o tecido que ele está diretamente conectado, ligado ao fogo. Quando tem isso, e você cozinhou aquele alimento em Bishul kal Bishul. Não existe Bishul depois de Bishul. Então não teria nenhum problema de eu pegar esse alimento que ele está cozido e fazer o quê? E colocar ele aonde? No fogo, no Shabbat. No fogo que eu digo, na plata, para esquentar e etc. Até Aqui, tudo claro? Metsuyana. Agora vamos entender na Alaha. Essa é a Gemara. Ou seja, Mekor adin. Vamos lá, a gente começou com a Mishnah, com a, a Gemara. Rashi. Agora vamos começar a entender o seguinte, pessoal. É muito importante a gente saber o seguinte. Em Bishul, a gente está aqui no número 2. Le Alaha. Ou seja, para Alaha. Em Bishul Achal Bishul, Bedavari Yavesh Be Shabbat. Vamos, vamos, vamos tentar entender o seguinte, pessoal. Quando que não tem bichulo depois de depois de já estar cozido, é algo que está iavesh. A gente vai ver hoje comidas que elas são iavesh, vez, ou seja, secas. Quem pode me dar um exemplo de comida seca? São comida que ela não... Tem... Vocês sabem que é Shabbat? Você tem duas definições de comida. Davar lá e Davar vez. Lach é o que tem caldo, que tem líquido. Por exemplo, sopa, feijão, chung, é, é, é alguma coisa com muito molho. E vez é o quê? Não, Não, salada não, porque salada não é cozida. Por exemplo, vez são alimentos sólidos. Schnitzel, por exemplo... Carne sem molho, por exemplo, entendeu? Tem uma grande diferença para a questão do bicho Porque tem muitas opiniões, a gente vai estudar isso, obviamente, se uma coisa, por exemplo, se um alimento que ele tem molho, eu posso escantar ele no shabat? Porque se eu esquentar ele no shabat, o que vai acontecer com o molho? Se o molho, por exemplo, eu peguei um alimento na véspera do shabat, cozi ele e fiz um molho grande para ele. O que vai acontecer agora? Eu coloquei ele na geladeira. Quando eu tirar da geladeira no sábado de amanhã, como é que vai estar o molho? Líquido ou sólido? Muito mais para sólido, na é verdade? Ele vai endurecer um pouco. Só que quando eu botar na placa, o que que vai acontecer com ele? Ele vai ficar líquido. Posso ou não posso? Posso ou não ter uma gloca gigante de... Acho que é Nazim a gente vai falar sobre isso. Não hoje, mas também nesse dino que a gente está falando de Bichura a tem esse problema. Vamos tentar entender, só para vocês... É, 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 só para a gente poder entender alguma coisa muito interessante, pessoal. Então, assim, se é algo seco, como a gente falou, schnitzel, alguma outra coisa assim, qualquer coisa vocês podem imaginar que você cozinha e aquilo fica seco, ok? Se ele vai ser cozinhado no fogo, como a gente falou, tem um clirichon que está cozinhando ele, na véspera do Shabbat, ok? Mas ele fala que no Shabbat, o ideal é você não colocar ele diretamente aonde? No fogo. Por quê? Ou num clirichon, Por quê? Existe algo que chama, É como se ele estivesse cozinhando. Entenderam? Ou seja, por mais que não existe bichu lachar em alguma coisa que está seca, quando eu pego e coloco isso sobre o fogo ou no próprio kli entenderam o que que acontece? Pode ter um problema, que isso é talvez como eu estivesse cozinhando. Ok? Sim? Se chama que mevashel. Preste atenção que isso, isso vai voltar bastante no que a gente está falando. Ou, e outra opção que não se deve fazer isso. mas tem, e tem gente que sustenta, a gente já já vai falar sobre isso. Tem possível que sustenta que tem bichula, também no que é seco, se ele está diretamente no fogo. Ok? Qual é a diferença de estar diretamente no fogo ou não, meus queridos? Vamos lá. Qual a diferença? Então, por isso que por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Se eu, por exemplo, agora... vamos, vamos Vou dar um exemplo para vocês. Eu agora estou fazendo um schnitzel. Eu tenho a minha frigideira. Néria-chabata, obviamente, tá bom? Essa frigideira, ela está o quê? Ela, o óleo dela está muito quente. Eu vou fritar o schnitzel. Coloquei esse schnitzel numa outra, numa outra, num outro tecido. Esse tecido já é o quê? Ele é o quê? clichê ou em outras palavras, se eu pego esse clichê com algo seco e boto na plata, tem problema ou não tem problema? Não tem nenhum tipo de problema. Qualquer problema que tenha, que talvez alguma suspeita que é como estivesse cozinhando, é como se você continua em clichê no primeiro utensílio e se é algabeia-ex, seja sobre o fogo uma mais, Quase nunca isso acontece, mas a gente tem que tomar cuidado. Dois, e esse é o segundo ponto aqui, existem existem é, é, comidas existem comidas que elas não são cozidas completamente na véspera do Shabbat, ok? A gente já vai falar alguns exemplos, então olha o que é que fala na Laha a gente não pode botar, obviamente, isso no fogo ou que seja porque ou que, seja, é, 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 ou que seja porque parece que está cozinhando, ou porque realmente tem problema de cozinhar, pessoal. Por que tem problema de cozinhar aqui? pense nisso sempre. Tem alimentos que tem, tem pessoas, por exemplo, que elas deixam o alimento um pouco mais cru, e o alimento ele, ele é chamado xelobishlu koltzorukó. A gente já já vai falar de duas definições muito importantes. Mahalbendursaya, já ouviram falar nisso uma vez? Sim? se não ouvir a gente vai falar disso agora não tem problema nenhum, fiquem calmos ok, então o que, que que acontece lefi, que a gente tem que tomar cuidado em um alimento que ele não está cozido completamente no Shabbat e aqui pessoal mais um conceito que a gente vai entrar de Shabbat vocês já ouviram falar em Kalei Bishul, Kalei kunuf? Kal vem da palavra o quê? Fácil. O que é Kalei Bichur? Ele é cozinha fácil. O que isso quer dizer? Ou seja, ou seja, um alimento que muitas vezes demora, pode demorar três horas para cozinhar. Eu posso ter um peixe, por exemplo, que em 20 minutos ele já cozinhou. Esse peixe ele é chamado de quê? Kalei Bichur. Olha a definição que eu botei aqui no parênteses para vocês. Redugma da Gima alguns peixes eles claro da regra o e eles são cozidos de uma forma muito rápida muito né que você já está cozindo ele Vê, a é a fizeram vou, vou dar uma olhada já já e mesmo e mesmo no eles podem cozinhar aqui tem uma outra um outro conceito que a gente não vai entrar hoje se ou seja, o segundo utensílio, não o utensílio que se cozinha, me vacilo, não me a gente não vai entrar agora nisso, ok? Então, esses tipos de alimentos que, de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito rápida, cozinham, são chamados de Kalei Bishul, Kalei Bishul com Kuf, ok? E aí, pessoal, lasfaradim ou seja, por um faradim que eles vão de acordo com quem? Com Shul ok? Ele está escrito, Yesh Makom Leakel Liten Behor Sheken, davar? é ou seja. Por isso, falado, dá para facilitar um pouco. E se esse utensílio, ele, se esse desculpa, se essa comida com certeza é Kalei bichula, com a, a gente muito, muitas vezes a gente não tem a gente é especialista em saber hoje em dia o que é acalai ou não é muito difícil a gente saber. Claro que tem coisas que sim tem especialistas, tem especialistas ali, mas se você não sabe sempre o ideal é você tomar cuidado para não, não, não entrar nesse tipo de problema. Ok? Então, por isso, Faradim, que ele joga acordo com o Shurran tem um lugar, obviamente, para é, 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 para ser um pouco mais leniente. Ok? É, nesse caso, isso é, obviamente, se a pessoa souber que isso vai acabar cozinhando. Então, vamos lá. Deixa eu só ver a pergunta, então, que o Clayton está fazendo. Então, pode esquentar e não cozinhar? Exatamente. Se pode, pode esquentar a comida. Ok? A gente vai, obviamente, falar em algum momento sobre... Sobre isso também, é, esquentar uma comida que ela já está cozida, e sim, isso obviamente é permitido no Shabbat, da maneira correta, da maneira apropriada, com plata, não diretamente. Isso a gente vai falar em algum momento. Muito obrigado, Cleiton, pela pergunta. Então, pessoal, a gente viu o seguinte. Vamos lá, só para a gente poder fazer um pequeno resumo. Falamos que, a princípio, se o alimento está totalmente cozido, não teria nenhum tipo de problema, se eu estou com, um, com um alimento que ele é seco, não tem problema nenhum, eu posso colocar ele, inclusive, em clichon. o problema aqui é para a gente saber quando é kalei Bishur, esses alimentos que eles são cozidos de uma maneira mais fácil, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes inclusive em Chayni, eles também coziam, cozinham e agora a gente vai entrar mais forte e vai ver algumas opiniões muito interessantes sobre isso, pessoal, preste atenção os klichéini, os Rishonim, né, que são os primeiros Efoskim, é, eles discutiram sobre algo muito interessante relacionado a isso. Vamos lá. Vamos ver O que é chamado? O que é uma coisa que é mevushal? Vamos entender. Será que. Agora a gente vai começar a ver o que, o, 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 os conceitos que a gente falou antes. Então, olha só: Arashba, Aramban, Rabeniu Yonah, Rosh, Meiri, acho que está suficiente aqui. Eles falam o seguinte, pessoal, eles têm a opinião, e aqui eles vão trazer uma nova ideia que a gente precisa sempre quando falar de bichur tem em mente, ok? Eles falam o seguinte, Keivan Sheigia lidei mahal bendruçai quando chegar num determinado ponto alimento que é chamado de mahal bendruçai, um a gente já vai falar isso, aí no lish lish bichurlo um terço do alimento tem que estar cozido, ok? De novo, a grande, qual o grande problema de saber isso? Como é que eu sei que o alimento está um terço cozido ou não? Mas a gente vê que é algo totalmente diferente do que o alimento está cozido por completo. É como se fosse algo. O alimento tem que estar alguma coisa cozido, ok? Essa é a opinião de novo: Rashba, <tos> Ramban, Arabinio, Naroch, Urad e Omeir. O que eles falam? Chum en bome chum bishur. De acordo com eles de acordo com o Rambano, por exemplo, pessoal, se eu cozinhei na véspera do Shabbat, fui cozinhar, não sei, pensei em co cozinhar um bife, cozinhei um terço desse bife só, ou seja, ele, você consegue ver que ele está cru ainda, mas ele tem uma parte que ele já está cozido, isso se chama Nalahamahalben, como? E a fêmea é e de acordo com eles, eu posso colocar isso na plata para esquentar no Shabbat? E o que, que vai acontecer? Não tem problema nenhum. Ah, mas calma aí, mas se eu botar na plata, talvez já ia cozinhar um pouquinho, de acordo com a opinião deles, já que chegou em Xiz, já que chegou no um terço, em Bichura Kalbichura. Acabou. Ok? É a opinião. Sim, são pessoas. Sim. Eu sei, sei o que vocês acham. Eu acho. Bem, agora, a outra leva de Bichoni. Nosso Rambam, Orzarua eles falam o seguinte, pessoal, e aí depois a gente vai ver a Lachá, isso que eu acho que é lindo, a gente vai ver essa mahloque dos lichonim, trouxemos a Gemara, trouxemos tudo que a Lachá pode ter de consequência prática, vamos trazer agora os lichonim para depois trazer com é a Lachá. Vem o Rambam, o Tosfote eles falam o seguinte, eles colocam, mas falam de jeito nenhum, em Davar Kaze, não existe isso. Rakim Nito Somente se o alimento for cozido legamre le na sua totalidade, ou seja, e a fé por completo em bom bichul e bichulacharca. Não tem problema, ou seja, qual é a discussão deles? Na forma, para eles, mahal mendorsaya é cru, para eles tem bichul no shabat, é problema. Então, aval, bichur, mahal mendorsaya e ex bom bichulacharca. Então, essa é a discussão. Em outras palavras, qual é a discussão do rishonim em relação a isso? Ela é muito simples, pessoal. É o que é chamado de mevushal para Alaha. De novo, de acordo com o Ramban e etc, é, é o que é chamado de mevushal é, como a gente falou, um terço do alimento e de acordo com o rambam, com o tur, ele tem que estar cozido, como a gente chamou, legambrei, totalmente. Tá bom? Vemos a folha e vamos ver o que, que o Shulchan Canaruc tem a dizer para a gente, pessoal. Pergunta a vocês antes da gente ler. E pessoal que está em casa, se tiver alguém assistindo, pode também é, é, é tentar responder. O que vocês acham? Como vocês acham que o Shulchan Canaruc vai legislar nesse caso? Não, um ou outro. Ou seja, o que que é o que que é Bishul? A gente vai de acordo com o Ramban? que ele diz que Mahal Ben já está suficiente e com isso não tem Bishul Ahal Bishul, hoje a gente vai como o Rambam, por exemplo, que diz que não. Para não ter Bishul Ahal Bishul, você tem que estar o quê? Cozido completamente. O que vocês acham? Você acha que é essa? Faz ideia, certo? Hã? Sim, vamos ver. Shulchan Aruch Tzadikim, Siman Shin Saif Dalet. Ele é, ele, é, ele é grande esse, esse saif, por isso que eu peguei só uma parte. Olha o que, que ele escreve: bo afilu Em outras palavras, o que que fala o estudo Hanarou? Ele escreve que se foi cozido um terço do alimento shayah bo bishul, que shayah bo bishul ainda tem bishul depois mesmo que aquele alimento ainda está fervendo. Ou seja, o Shulchan Aruch sustentou como o Rambam, como Maimonides, Vessiató, Xerac, Benitbashel, Kol bo bishul. De uma forma muito clara, ok? Muito bem, Cleiton, gostei aí da resposta, é exatamente isso. Shulchan Aruch fala que só quando o alimento tiver cozido completamente, ele pode, ele entra nessa definição de que não tem Bishul, lahar, bishul no Shabat. Mercedes, queridos? Sim? Entenderam até aqui? Muito bem. Agora, será que todo mundo concorda? Será que, Sr. agora vem o Beur Alaha, e o Beur Alaha vai trazer uma ideia muito interessante para gente, que vai entrar para Alaha depois, pessoal. Ok? Por quê? Porque uma coisa, a gente falou de uma forma geral, e tem que estar cozido completamente. Entendi. Qual é o problema agora? E se eu fiz isso? A priori, eu entendi que eu não posso. E Bedi Avad? Shurran não falou disso. Por isso que vem o Biura Lachá, e ele vai trazer para a gente essa tranquilidade, entre aspas, para mostrar para a gente o que, que acontece em -avad. Vamos ver. Aqui. Biura Lachá. Ele pode que quebrado Shurran seja como o Shulchan Aruch passar, ele também possui, em outras palavras, que para que não tenha bichur, o alimento tem que estar cozido completamente, e qual é o bediavad? O bediavad, ou seja, é, 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 se aconteceu né, de, de ser colocado alguma coisa que não estava cozido, colocaram na, na, para esquentar um alimento que ele está cozido apenas um terço como Makkal Ben saia fala o beor alahá en esor você não proíbe comer aquele alimento mishuma ases shabbat keivan sheeisha você pode se é bediavada você pode fazer isso porque porque foi algo que você fez e tem gente que permite a gente quem falou quem a gente falou que permite prashba Ramba, não deixa de Não é lehalil. Você não está profanando o sábado. Você está, você está lissimo. Você tá se apoiando bediavada numa opinião que fala que Bahar Ben já teria terminado o cozimento e por isso você pode fazer. Mas Katrina não pode. Você já priora o ideal ou é não fazer, pessoal. Isso é da vez E Lealai, com isso a gente vai terminar esse assunto de Davariya vei, acho que semana que vem vamos falar de Davar lá. Então, lá la fala o seguinte, pessoal: Todo tudo que é seco, percebe? Seco e etc. Shelonit kol que não está cozido completamente, arei No ideal, a priori lekatila tem problema de bichula, e A gente não pode o quê? Hã? Tem que tomar cuidado. Existe bichul depois desse bichul e não se deve cozinhar nada depois dele. Vegan in Mesmo que ele está cozido completamente. Em litno alaesh mamash. Ela O ideal, como a gente falou, pessoal, que a gente trouxe lá logo depois da, da Gmará. É não colocar ele diretamente no fogo. Por quê? Dois motivos que a gente falou. Quem lembra? <risos> e o segundo... Que pode acabar tendo, Deus me livre. Lembrem? Tá bom. vídeo pode talvez completar alguma coisa. Então o ideal é não fazer. Ou seja, tentar sempre deixar em clirichon. Isso não tem nenhum tipo de coisa. nem se fala. E não fazer no fogo. O vale. agora vem aqui. A prática Prática do que a gente viu em relação ao biura lacha, ok? be nitbashel kol se ele fez, ele coziu pro shabat mas não ficou cozido completamente ok? e sim ele tá, como a gente falou que é um terço do cozimento daquele alimento nitan leatir aí você sim pode permitir você pode ser um pouco leniente nesse caso e sim permitir que aquele alimento ele seja comido no shabat de novo tudo depende do é o que eu falo, a gente tem que sempre aplicar tentar tomar cuidado para aplicar a, a, a exala foda na nossa vida de acordo com a nossa realidade né, ou seja, se uma pessoa muitas vezes, quando tem que ser tem que ser, lineia, eu posso ser leniente tem que tomar cuidado, tem que ver exatamente quando que quando fazer quando não fazer, em qual caso, se você tem visitas em casa e de repente sem querer você fez isso e esqueceu mas aqui o ponto principal, pessoal, é a gente sim tomar cuidado sempre em deixar, na véspera do Shabbat, tudo pronto, tudo direitinho. Se é uma coisa que é a vez é muito mais fácil. Quando a gente entrar em Asrat Hashem, em Davar Lach, coisas que tem líquido, a gente vai ver que é um pouco um pouco mais complicado porque a gente falou da questão da mudança que pode ter, porque ele vai para geladeira, ele fica sólido, volta e cozinha. Se é o icar, se é o Itafeiro, se é o principal o secundário, de muita coisa ainda que a gente vai poder ver. Mas isso, Bezerra a gente vai falar na aula que vem. Eu só espero que tenha tudo ficado claro para entender que, varia vez, o que é sólido, ok? Se ele foi cozido completamente, não tem nenhum tipo de problema de bichura bicho Se foi machal ben dursai, um terço. E você, sem querer, acabou colocando ele em algum lugar para cozinhar. No Shabbat, tem gente que se permite. É, é, você pode se apoiar na opinião, como a gente falou, do Aspa. Duramba, Durabem, do Lioná, Doroche, Duran do e do Meiri, e sim fazer isso, mas é óbvio que ele está é rila, a gente tem que tentar não fazer isso. Então, eu acho que era isso que eu queria falar, mas ela está chama a gente possa aplicar essas alarrotas na prática, na nossa vida, e semana que vem a gente continua. Deixem aí seu like e curta aí o nosso canal. Tudo de bom. Foi. 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 Foi.